0: Vamos una serie que le puse como título, Principios. Esa es la serie que vamos a estar tocando el día de hoy y en los próximos días. Como cualquier serie de la que tenemos la oportunidad de compartir aquí en la congregación, pues lleva tiempo para prepararla, lleva tiempo para poderla alistar, son algunos capítulos... Y se los había anticipado hace algunas semanas atrás que íbamos a tocar este tipo de enseñanza. Esta serie de principios, eh, si usted busca en el internet o en alguna enciclopedia, qué es lo que significa principios, se dará cuenta que hay muchas clases de principios. Y en lo relacionado a la fe cristiana no es la excepción, pero... O por esa clase de principios, o esta clase de principios que vamos a ver en esta serie, son los principios relacionados única y exclusivamente al carácter cristiano. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de principios. ¿Qué es un principio? Según lo que les comentaba hace un momento en las enciclopedias, los diccionarios, incluso en el Internet, los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Eso quiere decir que las cosas que usted cree, que usted adopta como filosofía, como estilo de vida, eso es lo que va a orientar sus acciones. O sea, usted es lo que hace por lo que cree. ¿Me explico? Lo que usted tiene como idea original, eso es lo que retribuye en sus acciones. En un principio, eh, perdón, en un concepto más amplio, el principio es una base de ideales, fundamentos, reglas, ...o políticas de las cuales nacen las ideologías... ...las teorías, las doctrinas, religiones, ciencias, etcétera. El principio viene de la palabra principium, de la palabra latín... ...que significa origen, inicio o comienzo. Si usted puso atención, un principio es fundamental... Eh, ...porque eso es lo que nosotros creemos... ...y es base a los principios que nosotros adoptamos o practicamos... Es lo que de, detona en nuestro comportamiento Entonces, es muy importante que nuestros principios sean correctos Hay principios que hay, hay principios en las personas muy sólidos Pero no necesariamente correctos Por ejemplo, si usted ve a una persona uh, que hace lo malo No, una persona que es grosera, una persona que falta al respeto Usted dice a esa persona, esta persona no tiene principios ¿Verdad que sí? Ahora, no es que no los tenga, sí los tiene, esos son por eso se comporta como se comporta, porque en su mente cree que lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, nosotros en esta serie vamos a estar desarrollando una serie de principios que tienen que ver lo relacionado al carácter cristiano. Y para eso, pues nosotros, toda como cualquier enseñanza, pues vamos a estudiar la Biblia. Para poder estudiar la Biblia de manera más efectiva, nosotros debemos de interpretarla. Y para poder interpretar la Biblia, hemos desarrollado herramientas que nos ayudan a nosotros como cristianos para hacerlo de una manera más sistemática. Una de esas herramientas que nos auxilian a nosotros para poder eh, es, eh, estudiar la Biblia de manera más sencilla o más sistemática es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Esta, la hermenéutica, tiene principios también. Y estos principios son conocidos como principios de interpretación. Estos principios de interpretación se aplican en el estudio de la Biblia. Le estoy diciendo todo esto como introducción porque estamos empezando la serie. Entonces, en este estudio usted va a comprender algunos detalles que si nosotros queremos conocer el carácter cristiano, forzosamente nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y hay algunas personas que leen la Biblia pero no la estudian leen la Biblia pero la leen abuelo de pájaro como cualquier literatura y por eso la Biblia necesita ser interpretada y para poder interpretarla nosotros utilizamos ciertas herramientas y una de esas herramientas es la hermenéutica ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? entonces la hermenéutica también tiene algunos principios y es conocido como principios de interpretación uno de estos principios de interpretación es el principio dispensacional existen y lo hemos explicado en algunas otras ocasiones que existen según sabemos siete diferentes tipos de dispensaciones en toda la Biblia eso quiero comentárselo de la siguiente manera, imagine que usted abre la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis pues naturalmente es un solo libro, es una sola historia, tiene un orden conceptual y solamente tiene un tema central y el tema central de la Biblia es la redención del ser humano, es la redención del hombre entonces para poder interpretar mejor la Biblia, en el principio dispensacional, partieron la Biblia como en diferentes etapas de tiempo. Esos son conocidas como dispensaciones. Una de las dispensaciones que la Biblia menciona es la dispensación de la gracia. Creo que todos nosotros hemos escuchado mucho tiempo hablar que estamos en la dispensación de la gracia. ¿Cuántos lo habían escuchado? Entonces, existen otras siete dispensaciones, no las voy a mencionar todas, ya deberían de sabérselo. Bueno, si sí lo voy a hacer por bien de los que lo escucharon por primera vez, la primera dispensación es la de la inocencia, inocencia, la, la segunda dispensación es la de la conciencia, la tercera dispensación es la de la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa es la cuarta, la quinta es la dispensación de la ley, la sexta en la que ahorita nosotros nos encontramos es la dispensación de la gracia y las demás dispensaciones no las voy a mencionar en este momento. ¿En qué periodo llamado dispensación de tiempo es en el que nosotros como cristianos nos encontramos? ¿En qué periodo estamos? La en la gracia. Muy bien. En esta dispensación de la gracia es la razón por la cual muchas personas que enseñan la Biblia argumentan que muchas de las cosas que nosotros hoy vivimos en la vida cristiana, en el tiempo en el que nos tocó vivir específicamente en la dispensación de la gracia, muchas de las cosas que están en la Biblia algunas personas argumentan que no son para nuestro tiempo que, aún no es, que, que ya pasaron o que no nos corresponden a nosotros todas a pero como dije hace un momento es parte de una dispensación pero es parte de una misma historia es parte de una misma palabra es parte de la misma Biblia y dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿están de acuerdo? toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y aunque probablemente haya cosas en la dispensación de la gracia que ya no estén vigentes para nuestros tiempos si las observamos nosotros esos principios que estaban escritos o están escritos en la Biblia si los observamos y en medida de lo posible los aplicamos pues obviamente esos principios darán resultados ¿me siguen hasta aquí? por esa razón es importante que nosotros comprendamos que a pesar de que vivimos en un periodo de gracia nosotros en este periodo de gracia tenemos que observar todo lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque una de las trampas que más anuncian para, uh, o más enseñan en este periodo de tiempo en el que nosotros estamos, y lamentablemente algunos están hasta muy enamorados, es que la gracia dicta que todo está pagado. La gracia dicta que, por ejemplo, en la ley, la ley dictaba que habría que pagarlo todo. Pero la gracia dice, ya todo está cubierto, ya todo está satisfecho. Y con esa idea en mente, algunas personas desvirtúan la enseñanza de la palabra de Dios. Y por lo tanto, vivimos en una generación de cristianos que vienen en un periodo de gracia, pero sin carácter cristiano. Vivimos en un periodo de gracia donde nosotros le atribuimos a la salvación que Dios nos ha dado, que es un regalo por gracia, pero sin carácter Vivimos una vida cristiana con una fe hasta ciega, hasta ilusoria. En ocasiones vivimos con una fe que es absurda porque no practicamos los principios de la fe cristiana. Por ejemplo, mire, recientemente yo escuchaba una predicación donde el predicador, hablando de la gracia, decía que en este tiempo en el que nosotros estamos, basta solamente con tener un corazón dispuesto. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto? Levanten la mano, dígame amén. Ahora, ¿bastará solamente con tener un corazón dispu dispuesto? Esa la sacan de contexto porque Dios dice en su palabra que Él no rechaza un corazón dispuesto, un corazón contricto y humillado. ¿Estamos de acuerdo? Pero no basta solamente con tener un corazón dispuesto. Porque si usted escucha con atención ese tipo de ideas, por ejemplo, yo cuando escuché esa idea y cómo la desarrolló la persona... Pareciera que en realidad Dios lo único que busca o requiere de ti es un corazón dispuesto. Pero como dije hace un momento, un corazon, tener un corazón dispuesto no basta. Es necesario, además de tener un corazón dispuesto, tener un corazón moldeable. Y para moldear algo, en este caso nuestro corazón, hace falta algo llamado proceso. ¿Me explico o no? Para desarrollar cualquier cosa se requiere un proceso. Y si Dios quiere cambiar nuestro corazón, Dios no necesita solamente que tu corazón esté dispuesto, sino que también tu corazón esté moldeable, que tu corazón esté manejable. Hay comportamientos en la vida de cualquier persona que vamos adoptando con el paso de los años y ese comportamiento nosotros creemos que es correcto hasta que salimos de nuestro entorno. Hasta que realizamos actividades lejos de, o, o fuera de nuestras familias, fuera de nuestra área laboral, fuera de nuestro entorno social y nos topamos con personas que ven que nuestro estilo de vida o nuestra forma de ser no empata con la de ellos. Es porque nosotros tenemos principios distintos a las demás personas. Y cuando nosotros creemos que nuestros principios son los correctos, ya no vamos a ser moldeables. ¿Me explico o no? Es como cuando usted tiene una... A discusión con, con, con Alguien, en este caso con su pareja Levanten la mano a los que han discutido Con su pareja Nadie, ¿no? Ahora resulta Escúcheme bien, dije discutir Discutir es sano Discutir es debatir Discutir es discutir una idea Para llegar a una solución Una cosa es discutir y otra cosa es pelear ¿Están de acuerdo? ¿Qué se necesita para entrar en una discusión? Reconocer en esa discusión Que probablemente yo estoy equivocado ¿Pero qué pasa si usted entra en una discusión necio de que usted tiene la razón y que la persona está equivocada? No importa los argumentos que le dé, nunca van a llegar a ningún resultado. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué? Porque tienen la idea de que usted está en lo correcto y todas las demás personas están mal. Cuando una persona trata, traba, vive su vida así, no puede ser mejorable, no puede ser moldeable. Nosotros como cristianos veníamos arrastrando un sinfín de errores. Un sinfín de fallas, un sinfín de pecados Un sinfín de situaciones eh, desafortunadas Causadas por nuestra propia forma de pensar Porque en su momento creíamos nosotros que lo que hacíamos era lo correcto Hasta que el resultado de nuestras acciones Nos enseñó a nosotros que estábamos equivocados Nos arrepentimos de nuestros pecados Cristo como nos ama, nos dio su salvación y su perdón A través de la gracia ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Y cuando ya por fin somos perdonados, ¿qué pasaría si ahora nosotros perdonados, viviendo en este periodo de gracia, vivimos como vivíamos cuando estábamos sin Cristo y sin gracia? ¿Qué pasaría? Pregunté hace un momento, ¿me siguen hasta aquí o no? Si nosotros vivíamos en el pecado y ahora llegamos al periodo de gracia y Cristo nos perdonó, pero no hubo un cambio en nuestro comportamiento, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir pecando, por esa razón Dios necesita moldear nuestro corazón, recordarán que Dios, el Señor Jesucristo estaba sentado en el patio del templo y trajeron una turba de personas a una mujer que le encontraron en el acto del adulterio y querían que el Señor consintiera en su apedreamiento, ¿se acuerdan de eso? Jesús la perdonó y le dijo a la mujer, yo no te juzgo, ¿verdad que no? Le dio su salvación por gracia, ¿cierto? ¿Pero qué le dijo Dios a la mujer? Vete y sigue como estabas. Para eso tiene que haber un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber un cambio de comportamiento, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de actitud. Hay personas que necesitan ser moldeados. Y para ser moldeados, mis amados, no hace falta solamente estar dispuesto, sino hace falta también dejarte y trabajar en el proceso por esa razón el primer principio que vamos a tocar en esta serie de principios se llama proceso ¿cómo se llama el tema de hoy? Proceso. esto es porque aún dentro de la gracia nosotros mis amados a pesar de que ya recibimos la salvación necesitamos ser procesados para que Dios cambie nuestro comportamiento dice el Señor Jesucristo que Él empieza una obra en nosotros y no la deja hasta que termine con ella ¿cierto o no? Dios todo lo que empieza, lo acaba. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría que fuésemos como Dios? Que todo lo que empezamos, lo acabamos. Pero a veces nosotros empezamos algo y desistimos, nos aburrimos, cambiamos de parecer. Por ejemplo, alguien dice en enero, yo este año voy a empezar a hacer dieta y me voy a inscribir en el gimnasio. Va como tres días. <risa> voy a aprender una nueva lengua, me voy a meter a aprender inglés o francés o algo por el estilo. Y toma la primera clase muestra ahora esa persona está dispuesta quiere, quiere hacerlo, vamos a llamarle al, al corazón dispuesto, vamos a llamarle intención, pero de buenas intenciones mis amados, estamos llenos todos pero no basta con una sola intención para eso necesitamos nosotros trabajar, para eso necesitamos ser procesado quiero que le quede bien claro esto la gracia es Dios llamándote y el proceso es Dios formándote la gracia es Dios salvándote. El proceso es Dios manteniéndote a salvo. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Por esa razón, mis amados, a este proceso le podemos llamar nosotros proceso de formación. Dios está procesando nuestras vidas para formarnos. ¿A qué altura o cómo nos quiere formar Dios? Quiero que por favor busquen en sus Biblias, Efesios capítulo 4, versículo 11, nueva traducción viviente, o si no, aquí se lo van a proyectar en la pantalla. Efesios 4, 11, nueva traducción viviente, de hecho casi todas las citas las vamos a leer en esa versión el día de hoy, y dice de la siguiente manera, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, si usted no lo sabía, un don es un regalo, ¿qué se hace con cómo, cómo se recibe un regalo? un regalo se recibe por gracia, Alguien nos lo dio, aunque nosotros tal vez no lo mereciéramos. Pero Dios dice en la Biblia, Dios dice en la Biblia que estos regalos, estos dones, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, Dios los regala a la iglesia. Es un regalo para la congregación. Es un regalo para su pueblo. Y dice, estos regalos o estos dones que Dios da, llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, conocidos como los cinco ministerios, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Hasta cuándo va a continuar el proceso de Dios en la iglesia? ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la estatura de Cristo Jesús. Levanten la mano cuántos ya están cercanos a la meta. ¿Cuántos dicen, no, ya, ya dos, tres pulgadas más y doy el alto? que sí? Y menciona algunas cosas, habla acerca de madurez, habla acerca de unidad, habla acerca de plenitud. Pero dice la Biblia que para eso, lograrlo Dios en nuestras vidas, necesita continuar el proceso. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Ahora quiero que por favor levanten las manos Las personas que ya alcanzaron El proceso para llegar al menos No, las, no la, a la estatura de Cristo Vamos a bajar un poquito más la, la, la estafeta No a la estatura de Cristo Sino a la estatura de un apóstol De un profeta De un evangelista De un maestro Ya con menos de un pastor <risa> ¿Me explico o no? Ahora, ¿Cómo cree que estos regalos estos personajes que en su momento fueron llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿cómo cree que ellos alcanzaron, a, 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 lograron alcanzarlo? ¿Cómo cree que estos llegaron a ser lo que fueron? Pues nada más, hermanos, por el proceso. No solamente fueron llamados, el llamado de Dios para tu vida es un acto de gracia. Levanten la mano los que Dios ha llamado. ¿Cuántos han escuchado el llamado de parte de Dios? El llamado es general, es un llamado de gracia que Dios te ha dado. Lo que va a hacer que te diferencies tú de uno y de otro es si eres parte del proceso, si resistes el proceso, si te dejas amoldear en el proceso. Fíjese, por favor, cómo fue que el Señor Jesucristo empezó a trabajar en los discípulos. Primero los llama y luego los disipula. Al disipulado le vamos a llamar proceso. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Marcos capítulo 1, versículo 16. Marcos 1.16, nueva traducción viviente. Dice el Señor en su palabra, Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Aquí usted puede cambiarle el oficio y puede decir, Cierto día Jesús llegó a tu panadería. Cierto día llegó Jesús a tu tienda de abarrote. Cierto día llegó Jesús a tu obra donde estás trabajando. ¿Me explico o no? Cierto día llegó Jesús a donde estaban estas personas, que en su momento menciona la Biblia que eran de oficio pescadores, y Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Aquí juntos, en estos tres versículos, en esta oración, van encerrados y tomados de la mano el proceso de gracia y el proceso de formación el Señor Jesucristo les extendió la gracia al llamarlos pero les dijo qué iba a hacer si ellos obedecían al llamado, ¿verdad que sí? el Señor Jesucristo los llamó y les dijo qué iba a hacer si ellos obedecían al llamado es aquí donde usted debería empezar a hacerse una pregunta y decir, ok, yo levanté la mano porque reconozco que Dios me llamó, pero me ha enseñado cuál es el proceso para mi llamado. Estoy trabajando en mi formación. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Quiero que sepan que la gracia para ellos es porque no eran los únicos pescadores. En una región de pescadores, en la orilla del mar donde hay muchos pescadores, escoger a un grupo selecto de personas, en este caso a dos, a Simón y Andrés, era algo de gracia. ¿Por qué? Porque pudo hacer el llamado general para todos. Quiero que por favor te quede bien claro a ti la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Si hoy tú estás aquí, no es porque tu esposa te trajo. Si hoy tú estás aquí, no es porque vine para que no me esté dando lata el tóxico. No, si hoy tú estás aquí, es porque Dios se fijó en ti para salvarte. Es porque Dios vio algo especial en tu vida. No lo vio en tu vecino ni el del vecino de atrás, lo vio en ti. Y por eso te hace el llamado. Pero Dios te hace llamado porque vio potencial en tu vida y lo que quiere hacer Cristo es formarte. ¿Para qué quiere formarte? Para que alcances esta plenitud. Y, y ojalá en su momento, algunos de los que estamos aquí, ojalá y todos, pudiéramos alcanzar la plenitud de maestros. Pudiéramos alcanzar la plenitud de profetas. Pudiéramos alcanzar la plenitud de apóstoles o de pastores. Ojalá y pudiéramos alcanzar la plenitud de evangelistas, pero tampoco es la meta. La meta es alcanzar la plenitud de Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Entonces, Jesús les hace la invitación por gracia y luego les enseña que el proceso va a ser el discipulado. Marcos capítulo 2, en la nueva traducción viviente, voy a leerle algunos ejemplos de cómo Dios llama a algunos discípulos. Marcos capítulo 2, versículo 13, nueva traducción viviente, dice, Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme, y sé y, y mi discípulo, le dijo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que hizo Jesús fue lo mismo que hizo con Simón y con Andrés. Se lo dijo a Mateo o Leví una persona que tenía otro oficio, recaudador de impuestos, ya no era pescador, y Jesús le dijo lo mismo, sígueme y mi discípulo, yo te voy a enseñar cómo va a ser tu proceso, naturalmente como son muchos, no voy a poder leer el llamado de todos sus discípulos, por cuestiones de tiempo, pero la dinámica es la misma en cuanto al llamado, sin embargo la respuesta en cuanto al proceso, no es la misma, escuchen por favor lo siguiente, el llamado es igual en todos, Dios se acercó a ti en tu carpintería, en tu taller de carros, en tu taller de panadería, se acercó a ti en tu obra construcción, en tu maquiladora, en tu empresa, Dios se acercó a ti de alguna manera, me siguen hasta aquí, el proceso es igual, el llamado es igual, perdón, pero en cuanto a la respuesta al proceso, ahí no le entran todos de manera unánime, no le entran todos igual. Fíjese lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57, nueva traducción viviente. Dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme, el hombre aceptó, o sea, el hombre tenía un corazón dispuesto, ¿están de acuerdo? Pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y aquí dice uno, el hombre tenía un corazón dispuesto y con tener un corazón dispuesto basta, ¿cierto o no? ¿Qué opinan ustedes? Tener un corazón dispuesto no es suficiente. Dice la Biblia que Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, señor, te voy a seguir, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Quiero que por favor presten atención, porque si usted se fija, estas personas que menciona la Biblia eran personas que tenían un corazón dispuesto, querían hacerlo. Levante la mano, siendo honestos, brutalmente honestos, los que quieren ser la mejor versión de ustedes mismos. Levante la mano. Los que quieren ser mejores cristianos, los que quieren tener mejor carácter, los que quieren tener mejor mansedumbre, los que quieren tener un mejor comportamiento. Levante la mano los que quieren tener mejor eso. No basta solamente con querer. Necesitamos aceptar el proceso. Y el proceso, mis amados, no es tan sencillo. El proceso no es algo tan fácil, el tener un corazón dispuesto para algunos es sinónimo nada más de querer, y uno dice, no, es que querer es poder, es que si quieres puedes, y como el texto insignia del, del periodo de gracia es, todo lo puedo en Cristo, ¿cuántos lo saben? Nada tiene que ver con el contexto al que le dan, de hecho está hablando de un contexto económico, económico. <risas> De un contexto de finanzas, pero la gente lo adopta algunos hasta se los tatúan en el pecho en los brazos, lo ponen en un eh, eh, como calcamonía en sus carros porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y quiero decirte una cosa, el querer no va a cambiar nada porque Dios produce en nuestras vidas el querer como el que como el hacer, y el hacer ay, ahí cambia la cosa yo verdaderamente quiero hacer dieta y voy a empezar en enero y me voy a meter al gimnasio, eso es bueno, querer está bien pero hacerlo. El primer día dice, "No, ah, no, me cansé." Fíjate, fui al gimnasio, nomás a pedir informes y vine bien cansado. ¿Me explico? Es ahí donde ya las personas desisten en el proceso. ¿Cuántos están dispuestos a vivir la gracia de Dios sobre sus vidas? Levante la mano. Los que están dispuestos a vivir la gracia de Dios en ustedes. Para vivir la gracia de Dios en ti debes Pasar el proceso Estar en el proceso Soportar el proceso ¿Hasta cuándo vas a vivir la gracia de Dios? ¿Hasta cuándo vas a vivir en el proceso de Cristo? Hasta que alcances la plenitud del Señor En pocas palabras vas a ser procesado Hasta que Cristo venga Ay hasta que Cristo venga Sí, hasta que Cristo venga Ah, no yo pensé que nomás los miércoles y los domingos No hasta que Cristo venga también en la maquila, también en el trabajo, también en la calle, en la fila de las tortillas. Vas a ser procesado si eres un verdadero discípulo, siempre hasta que Cristo venga. Por eso algunos, mis amados, lamentablemente, se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque el proceso no es igual que el llamado. El llamado es general para todos y es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el proceso es diferente para cada persona. Hay algunas personas que hasta parece que eh, la tenían súper fácil. Apenas Dios los llamó y casi casi eran buenas personas, no tuvieron que cambiar mucho. Escuchen por favor, pero hay testimonios de personas, escúchenlo bien. Y seguramente usted los ha escuchado y tal vez incluso hasta usted tenga un testimonio de eso. Pero hay personas que tuvieron una vida muy cruda, muy difícil. Fueron abusados por sus padres, abandonados por sus padres, eh, sufrieron drogadicción, alcoholismo y diferentes tipos de cosas. Vinieron a Cristo y en Cristo empezaron a vivir una plenitud. Y uno dice, gracias a Dios porque alcanzaron la plenitud de Cristo. Pero hay otras personas que nacieron en casa cristiana. Hay personas que no conocieron el abandono. Hay personas que nunca sufrieron el desprecio de sus padres. Hay personas que nunca probaron el alcohol y las drogas. Y hoy son buenos cristianos. ¿Cierto o no? Entonces su proceso debería de ser más simple. ¿Por qué? Porque no son tan malos. No tienen tantos errores que corregir, por eso hay procesos más complicados y por eso hay procesos más sencillos. Pero yo le quiero decir una cosa: no importa qué tan duro haya sido tu pasado o qué tan bueno haya sido tu pasado, si tu proceso no lo resistes, vas a vas a fracasar, no te va a gustar, te vas a escapar del proceso a cada rato, vas a abortar el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso, mis amados, no es muy glamoroso el proceso no es algo que todo mundo queramos hacer, Escúchenlo por favor, pero ahorita que la Biblia mencionó estos cinco ministerios, que son ministerios honorables, ministerios de plataforma, ministerios conocidos, para llegar a esos ministerios ellos tuvieron que pasar por el proceso, y sabe cuál es el proceso que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, los enseñó primero que nada a servir, ¿sí o no?, llamó a Pedro y le dijo, ven, te voy a hacer pesca, pescador de hombres, ¿verdad que sí?, y luego le dijo a Pedro, Pedro, recuesta a las personas y sírveles la comida, ¿qué tiene que ver eso con pescar almas?, y luego le dijo a, 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 a Pedro y a sus discípulos, ahora recojan la comida, recojan la mesa, las obras que sobraron, y júntenlas en cestas, y luego también les dijo, sírvanle a las personas?, y luego en alguna ocasión les digo, vayan y tráiganme una burra para entrar yo en ella montado a Jerusalén. ¿Cierto no? A veces el proceso, mis amados, no es tan glamoroso como parece. El proceso que Dios utiliza en ocasiones es un proceso que va en contra de todo lo que nosotros deseamos. ¿Para qué? Para matar tu humanidad. Y la humanidad que nosotros tenemos en ocasiones, mis amados, desborda en, en, en arrogancia. Desborda en altivez desborda en, 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 en orgullo, en inseguridades, en arrogancia, hay personas que usted los ve que lamentablemente quieren aparentar, quieren, quieren eh, figurar, quieren ser los primeros, quieren ser mencionados siempre que les den el lugar de relevancia, pero no están dispuestos a servir, no están dispuestos a humillarse, no están dispuestos a ser quienes extiendan la mano para ayudar a otros. Ellos quieren ser servidos. Pero el mismo Jesús dice, eso va en contra del proceso. Porque ni el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino ¿a qué vino el Hijo del Hombre? A servir. Entonces, el proceso que nosotros tenemos, mis amados, es un proceso que mínimamente debe de, debe de durar tres años. Mínimamente debería un proceso durar tres años. ¿Cuánto fue el tiempo que los discípulos vivieron o convivieron con Jesús antes de que el Señor Jesucristo los llenara de lo Espíritu Santo y les diera la autoridad sobre la iglesia ¿cuánto fue más o menos el tiempo que estuvieron los discípulos con Cristo? aproximadamente tres años tres años y medio ¿Siguen? ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? ahora, tres años y medio ¿es poco tiempo o es mucho tiempo? dígame usted puede ser que sea poco tiempo cuando estás disfrutando de algo Cierto o no? Cuando usted va no sé a tomar un café con un amigo, con una amiga, a echar el chal a gusto, cómo se va el tiempo de volada, ¿verdad que sí? Pero cuando está escuchando usted una predicación y luego esas aburridas que el pastor de repente no sé dónde se fusila, ¡uh! Apenas lleva 15 minutos. <risa> se fija cómo es relativo el tiempo. Observa. Entonces, cuando usted está sirviendo parece ser que no es tomado en cuenta. Es que por qué en la iglesia no me toman en cuenta? Es que ¿por qué en la iglesia no sirvo? Es que ¿por qué en la iglesia no me ponen a dirigir? En la iglesia ¿por qué no me ponen a enseñar? En la iglesia ¿por qué no me ponen a, a predicar? En la iglesia ¿por qué no soy líder de algún ministerio? En la iglesia ¿por qué no me tratan bien? En la iglesia ¿por qué no me toman en cuenta? Perdón. ¿Por qué? Porque es poco en ocasiones el tiempo que tienes en tu proceso. Puede ser que tengas tres años viniendo a la iglesia. Diez años viniendo a la iglesia. Pero no has pasado ni un año en proceso. No has pasado ni un mes siendo procesado. Y lamentablemente, mis amados, el proceso que el Señor Jesucristo hace para nuestras vidas es un proceso en el cual el Señor Jesucristo no tiene prisa. Él lo que quiere es que se haga bien. Él quiere que lo completes. Dios no quiere que tú llegues en primer lugar. Dios quiere que tú cruces la meta. Dios no quiere que tú seas el, el más rápido en alcanzar la meta. Dios quiere que llegues a la meta. ¿Me explico? Y se va a tomar el tiempo para que alcances ese proceso. Entonces... Ese proceso, como usted se fijó, que ahorita lo leímos, va a continuar hasta que Cristo venga. Y se deben de cumplir algunos requisitos para ser procesados en Cristo Jesús. Ya dejamos en cuenta que no solamente basta tener un corazón dispuesto. ¿Verdad que no? Ahora, sí es necesario tener un corazón dispuesto, pero no basta solamente con tener un corazón dispuesto. Pero uno no puede, o no puede una persona nueva, porque o no pudiera ser una persona nueva, recién convertida la que pudiera tener este tipo de, de, de liderazgo o algo así por el estilo porque a lo mejor están muy dispuestos pero tal vez no tienen lo necesario ¿cómo darte cuenta de que una persona tiene lo necesario para encargarle algo importante? pues procesándolo observándolo y viendo que cumple con los requisitos primera a Timoteo capítulo 3 versículo 1 nueva traducción viviente primera a Timoteo 3 1 dice la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar, observe por favor pero la Biblia menciona que si usted quisiera ser un líder, no está aspirando a algo malo no tenga usted eh, vergüenza de decir yo quisiera un liderazgo en la iglesia al contrario, dice la Biblia, si tú quieres un liderazgo en la iglesia, estás deseando una posición honorable, me siguen hasta aquí, sí o no pero dice el Señor, pero debes de cumplir ciertas características no debe borracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos, ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Observe bien, pero siempre el requisito es, es que necesitas cumplir ciertas cosas porque no vas a liderar cualquier cosa. No vas a liderar una empresa, no vas a ser el, el gerente de un Oxxo, de un Al-Super, o de una tienda transnacional. Vas a liderar la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo es la amada de Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces dice, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Quiero que por favor piensen esto, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la permanencia. ¿Estamos de acuerdo? No dice, tiene que pasar de 50 años y ya tiene que tener colmillo. No, dice la Biblia, tiene que tener permanencia. ¿Por qué? Porque a través de la permanencia muestra su carácter. A través de su servicio muestra si está apto para algo más. Por eso dice, no debería ser un nuevo creyente. Decidí leer la nueva traducción viviente porque la Reina Valera dice peor. La, Biblia, la Reina Valera dice no debería ser un neófito. Entonces dice, no debería ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. ¿De quién debe hablar bien la gente que no es de la iglesia? De un líder de la iglesia. Debe tener una buena reputación. ¿Dónde me quedé? Para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los, los diáconos o los líderes deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero, tienen que estar comprometidos, hablábamos de compromiso el domingo pasado, con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como líderes y si pasan el examen, entonces que sirvan como diácono si usted se fija, muestra algunas características que cualquier persona pudiera tener independientemente de su edad pero una de las cosas que debe tener es tiempo, antigüedad ¿por qué razón? porque el tiempo es necesario para formar a una persona para que entienda la visión de la, de la empresa, de la escuela de, de la iglesia, de lo que pretende dirigir y ser líder debe de al menos conocerlo y para eso necesita tiempo Necesita tener espacio. Yo escuché el otro día que una persona dijo, yo leí la Biblia como dos veces en medio año. Dije, ¿está loca esta persona? ¿De cuál fumará? Yo conozco gente que tiene 10 años y no la ha leído ni una vez. Levanten la mano los que han leído la Biblia completa de pasta a pasta. Sean honestos. Qué vergüenza, como tres. ¿Me explico. Eso habla, mis amados, de que una persona, si tiene poco tiempo, ni siquiera va a tener la disciplina para realizar ciertas acciones el apóstol Pablo mismo en persona el mismo apóstol Pablo que escribió casi todo el Nuevo Testamento cuando fue llamado al ministerio ministerio que el Señor Jesucristo le hizo al igual que los demás apóstoles el apóstol Pablo fue una persona que también pasó un proceso, fíjese cómo fue su llamado Hechos capítulo 9 versículo 1 nueva traducción viviente, escuche su llamado y ahorita va a ver su proceso Hechos capítulo 9 versículo 1 Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿Quién eres señor? preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Igualito que a todos los demás discípulos Dios aquí por gracia le hace un llamado pero le da una instrucción para cumplir un proceso. ¿Me siguen hasta aquí? Levántate. Y entra a la ciudad y te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuánto tiempo dijimos nosotros que como mínimo debería pasar una persona en el discipulado o en el proceso antes de ser un líder en una iglesia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo para llegar a ese proceso? Para ser conocido como el apóstol Pablo. ¿Sabe cuánto pasó Pablo? Lo mismo, tres años. Escuchen por favor, ese fue su llamado y ahora escuchen cómo fue su proceso. Busquen su Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo 11, nueva traducción viviente. Gálatas 1, 11. El mismo apóstol Pablo hablando dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios, hice todo lo posible por destruirla, ¿tiene razón lo que está diciendo el apóstol Pablo hasta aquí? Sí, ya lo leímos ahorita en el libro de los hechos, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en el celo por las tradiciones de mis antepasados, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús cuando esto sucedió perdón, acerca de Jesús cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano aquí estaba hablando Pablo acerca de su conversión, acerca de su llamado un llamado a, un llamado a través de qué, a través de la gracia ¿me siguen hasta aquí? dice, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo en cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, ¿cuántos años más tarde? Fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Dice, miren, yo desconozco cómo haya sido el llamado a los demás. Les voy a contar mi testimonio. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cada llamado es distinto al de los demás. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de que el llamado es igual en cuanto a que se hace a través de la gracia. Pero fue diferente porque Dios te llamó a ti de una manera distinta que a mí. Eso es. Queda claro. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Y luego el apóstol Pablo dice. Pero no me apresuré inmediatamente a consultar. Sino lo primero que hice, dice, fue que me alejé durante tres años para estudiar para aprender, para llevar un proceso, ahora, el apóstol Pablo necesitaba ser procesado, ¿qué opinan ustedes?, vamos a ponerlo en perspectiva, era un hombre religioso, pero odiaba a los que pensaban distinto a él, pregunto yo, ¿habrá gente en una congregación que piensan distinto unos de otros?, ¿dentro de la propia congregación habrá personas que piensan diferente unos de otros?, entonces, si el apóstol Pablo era intolerante y mataba a los que pensaban distinto, ¿usted, en su sano juicio, le daría liderazgo de la iglesia? Pues acaba con ella. ¿Me siguen hasta aquí? El apóstol Pablo odiaba a las personas que proclamaban otra forma de pensar que no la de él. Ahora, por esa razón, una persona tiene que ser procesada. ¿Por qué? Porque el proceso moldea su carácter. El proceso moldea su corazón, porque hay personas que parece que no avanzan, porque hay personas que parece que después de 5 o 10 años van como el cangrejo un paso para adelante y dos para atrás, como María de la Paz un paso para atrás, ¿por qué razón?, ¿por qué?, porque no se dejan procesar, no, no, no se dejan eh, ser discipulados. Porque en su mente creen que tienen todas las características para ser buenos líderes. Es que yo lo haría mejor que el hermano. Yo no sé por qué ese hermano está allí. Yo lo haría mejor que él. Yo no sé, pastor, por qué confía en el hermano. Si yo lo pudiera hacer mejor que él. Yo no sé por qué el pastor se apoya mucho en la hermana. Yo pudiera hacerlo mejor que ella. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Porque en su mente todos pensamos que deberíamos de ser tomados en cuenta. Pero te tengo una noticia. Eres tomado en cuenta por Dios. Por eso te llamó. Pero no te va a dar un cargo relevante si no aguantas el proceso. Tienes que ser procesado. Yo se los he dicho, el proceso tiene mucho que ver, no solamente con aquí, sino cómo te comportas allá afuera. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo ahora le podía escribir a Timoteo y le decía, un líder de la iglesia, observalo bien, no tiene que ser el que más ora. ¿Verdad que no menciona nunca eso en la Biblia? Dice, el líder de la iglesia no tiene que ser el que más pronto llegue a la iglesia. Un líder de la iglesia no tiene que ser el que más conozca de la Biblia. Eso no enseña. Enseña. Un líder de la iglesia tiene que ser el que muestre compromiso. El que muestre un cambio. El que muestre una conducta en los de allá afuera. Si tú eres una persona que cambias de trabajo cada medio año. Te tengo una noticia. Te estás descalificando tú solo. Si tú eres una persona que no resiste ningún proceso. Todo lo que empiezas lo dejas a la mitad. Te tengo una noticia. Te estás descalificando tú solo. Si, tienes una, si eres una persona que quieres avanzar y tienes todo tu corazón dispuesto, pero te rindes a la mitad del camino, te tengo una noticia, tú solito te estás descalificando. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Por esa razón el apóstol Pablo él está en comunión o en concordancia con lo que la Biblia enseña y está diciendo, tiene que ser probado por un tamiz de tiempo. El proceso del tiempo nos va a enseñar si esa persona es apta para un liderazgo o no ahora yo te quiero decir una cosa a ti tú como cristiano, como hijo de Dios como lavado con la sangre de Cristo tú deberías desarrollar un liderazgo primeramente un liderazgo sobre todo principado y potestad porque dice el Señor Jesucristo en su palabra estas señales seguirán a los que creen en mi nombre podrán reprender demonios ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? pero ¿sabes por qué? a veces no tenemos ni liderazgo contra los espíritus y contra los demonios porque nos conocen Mira, 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 cálmate, me quieres reprender, pues si anoche te acostaste a medio, a medianoche viendo esas películas raras en el Netflix. Mira, mira, ahora me quieres venir a evangelizar, a decir un espíritu contrario. Ahora quieres venir a ejercer autoridad sobre mi vida. Cuando eres irresponsable, cuando eres respondón, cuando no te sujetas a tus padres, cuando no tienes en, 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 en autoridad a tu familia... ¿Cierto o no? ¿Me siguen hasta aquí? Esas son las características que la Biblia enseña. Ahora, no se sienta mal ninguno, no se trata de exhibir a nadie, se trata de que si tú eres así, aún eres irresponsable, aún eres respondón, aún tienes un mal carácter, aún eres una persona que empieza las cosas y nunca las termina, déjame te digo una cosa donde te sientas triste. ¿Por qué? Porque hay oportunidad para tu vida. Dios te quiere cambiar, ¿cómo te quiere cambiar Dios? Grítemelo, ¿a través de qué? a través del proceso ¿para qué es el proceso? para cambiarte completamente para hacerte una nueva persona se necesita tiempo para ser transformado para aprender algo no sé cuánto tiempo se necesite pero para ser transformado necesitas mínimamente tres años constantes de constancia entonces si es una persona que viene un miércoles sí y dos miércoles no será constante es increíble pero la realidad de las cosas es que Hoy en día, abunda mucho esa cultura en la mayoría de las iglesias. Observen lo siguiente, en el tiempo de gracia en el que a nosotros nos tocó vivir, vivimos en un, en un proceso antinatural, Escúchenlo bien, es antinatural el, el, la rotación de personal que hay en iglesias de iglesias. Una persona hoy puede venir aquí a escuchar mi predicación, y si hoy le gustó va a decir uy hasta que encontré un pastor que verdaderamente predica la sana doctrina cálmese ni, ni me eche tantas flores pero hay personas así que dicen ahora sí me voy a conviviar en esa iglesia porque sé que el pastor sí predica con autoridad al rato me va a conocer y no le van a gustar todas mis predicaciones va a decir no como que el pastor ya se estrenó el camino. voy a buscar otra congregación verdad que sí o no abundan ese tipo de personas yo tengo amigos pastores de iglesias grandes Y grandes, no cualquier iglesia O sea, grandes, grandes Y, verdad. y a mí me habla y me ¿Cómo te fue el domingo? Y yo le digo, ni que yo fuera un referente Para decirte cómo me fue Pues bien, yo vi la iglesia llena Lamentablemente, pues no me grabo A veces es, es terrible, es triste Pero, pues ya ni le echo de menos a muchos ¿Por qué? Porque ni me emociono Hoy vino el domingo Porque me hizo el favor de venir ¿Cuándo irá a volver? cuando tenga ganas el señor o la señora ¿cierto o no? entonces le digo ¿y a ti cómo te fue? bien uh, mucha gente una bendición qué bueno hermano me da mucho gusto y el próximo ¿cómo te fue hermano? oye no sé qué pasaría los asusté o qué no fue ni la mitad digo bueno, no te asustes hermano es que ese es el carácter del tiempo de gracia que estamos viviendo a la gente no le gusta ser formada Mire, cuando yo doy una predicación que es un poco eh, dura, por así llamarlo, ¿sabe qué es lo que dicen? Primero, primero que nada las personas es, y el pastor me empezó a tirar pedazas, pues si no soy arriero, soy pastor, no traigo mi onda ni mi morraja para andar agarrando piedras, pero las personas se sienten agredidas, lo dijo por mí, seguramente el pastor ya anda molesto conmigo, ¡no! es que yo quiero que seas transformado por eso necesitas resistir tu proceso ¿estamos de acuerdo? ahora, mencioné algunas características que tienen que ver con el testimonio pero también vamos a ver algunas características abuelo de pájaro, no vamos a leer ya citas bíblicas, que tienen que ver con integridad personal, aunque nadie te vea, tiene que ver con lo que haces en lo secreto, como por ejemplo no robas hay personas ladronas todavía dentro de una iglesia, ¿sabe cómo roban? piden prestado y se esconden Sacan un crédito y cambian de domicilio <risas> Ponen referencias que se fuman De ahí de los carteles publicitarios Ah, Pon el teléfono de fulanito para que le estén hablando a él ¿Me explico o no? ¿Cómo se llama eso? Dígame usted, ¿honestidad? Se llama robar Hay personas que no pagan lo que deben Hay personas que dicen Sí, mañana dicen, ¿saben qué? Siempre no ¿Me explico o no? Esas cosas tienen que ver con integridad ¿Cómo te comportas cuando estás a sola y nadie te ve? Cuando tu teléfono tiene datos y estás en altas horas de la noche y con insomnio. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Cómo te comportas en lo secreto? Mira, tener un buen testimonio aquí, yo se los he dicho muchas veces, aquí todos parecen buenas personas. Y yo los conozco y la verdad todos son buenas personas, no solamente parecen. Pero yo veo una cosa y Dios ve otra cosa. ¿Me explico o no? Entonces, también hay cosas que tienen que ver con tu vida. También tiene que ser una persona que no sea orgullosa. ¿Cómo andamos con el orgullo algunos? Con la humildad, con la vanidad. Mire, el otro día sucedió algo, no les voy a platicar quiénes, pero estaba una, una hermana acá afuera, pues, de las mujeres, y ya casi la voy a balconear, ¿verdad? Porque le llamó la atención a otra hermana y casi se pelean. Dice uno, caramba, una de las líderes de las maestras le dice, hermano, a tener que hacer y se enoja. Digamos, son personas que todavía están en el proceso, ¿cierto o no? Entonces hay que comprender, están siendo procesadas. Lo correcto sería después reconocer y decir, ¿saben qué, pastor? Hermana, líder, eh, hermano, fulanito, tienes razón, disculpen, me exalté, no debí reaccionar así pero siendo honestos y sinceros ¿cuántos tienen la humildad para pedir disculpas? ¿cuántos? ¿cuántos tienen la humildad para reconocer su error y su falta? se fija que ya no son solamente cosas que tienen que ver con los de afuera tienen que ver con lo de adentro y Dios mis amados tiene que transformar lo de adentro para que se refleje afuera y para poder observar verdaderamente si hay un cambio genuino en alguna persona tiene que haber un periodo de tiempo yo les quiero decir con esto, y no se sienta mal, todavía está en proceso y todavía está en formación. Hay personas que ya tienen años en la iglesia, ya deberían desarrollar un ministerio. Si usted se pregunta, ¿por qué el hermano ya tiene mucho tiempo, la hermana ya tiene mucho tiempo y no desarrolló un ministerio? Pues ya le acabo de dar la clave. Todavía está siendo procesado. ¿Me siguen hasta aquí? Todavía está en proceso, ya debería ser hasta maestro, pero todavía parece ser que no aprende. Y debería cambiarlo por eso el primer principio que vemos en esta serie de principios de principios se llama proceso, estás en proceso de formación, me sigues hasta aquí sí o no, sí. tienes que ser procesado para hacer lo que Dios quiere que seas yo le quiero decir una cosa mi mayor anhelo y satisfacción sería que el día de mañana que yo me presente a las puertas del cielo, yo pueda voltear y ver a toda la congregación ser recibidos por Dios pero sabes qué sería terrible <risas> que ni yo sea recibido por él yo no voy bien este, no, 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 ni lo dejes entrar grillero responsable ratido escondan de volar los utensilios de la Santa Cena porque este ahorita de los huelga. póngase en pie por favor